0: ma bentornate e bentornati a questa nuova puntata di Due Microfoni e una Birra. Giova, dopo l'ultima volta io spero tu abbia esaurito la riserva
1: di proverbi storpiati. Beh, Matte, come ben sai, il luppolo perde il pelo, ma non il vizio.
0: Oh mio Dio. La cosa tragica è che questa mi ha pure strappato un sorriso. Senti, introduci tu stavolta, dici cosa stiamo per ascoltare.
1: In questa terza puntata abbiamo invitato una ricercatrice universitaria, che ha dato la caccia ai luppoli, come ci racconta lei stessa nell'intervista.
0: E dopo averli catturati, li studia, li analizza e poi condivide i risultati con le sempre più numerose realtà agricole interessate alla coltivazione di questo rampicante.
1: Come potete immaginare dalla tipologia di ospite e da queste anticipazioni, si tratterà di una puntata particolare, dove si parlerà principalmente delle proprietà del luppolo e un po' meno del suo utilizzo all'interno del processo produttivo della birra ma direi di lasciare la parola alla nostra ospite. A più tardi. Sigla. Sigla. Diamo il benvenuto qui a due microfoni e una birra a Margherita Rodolfi, ricercatrice dell'Università di Parma che si occupa di scienze alimentari e in particolare di tutto ciò che è legato all'utilizzo del luppolo. Ciao Margherita e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao a tutti, grazie a voi.
1: Eh, La prima cosa che vorrei chiederti è eh, come sei arrivata a fare quello che stai facendo oggi? È stata una scelta? Ci sei arrivata un po' per caso?
2: Ma diciamo che ci sono arrivata un po' per caso, nel senso che è stato il mio progetto di dottorato. Avevano già iniziato a fare ricerca sul lupolo quando sono arrivata appunto in Università di Parma nel Dipartimento di Scienze e Alimenti. E avevano già iniziato un progetto il professor Tommaso Ganino con Eugenio Pelliciari che è il fondatore di Italian Ops Company. Erano ancora agli albori e avevano iniziato appunto reperendo eh, materiale spontaneo di luppolo da, dall'Italia, dall'Italia del Nord specialmente, per vedere se si poteva adattare alle condizioni di, di coltivazione.
1: E quindi diciamo sei stata tu ad aver scelto il luppolo più il luppolo che ha scelto te?
2: ci siamo scelti dai
1: (ride) ok quindi un po' così a grandi linee eh, oggi su cosa stai lavorando e magari qual è stato il progetto un po' più grande su cui hai lavorato
2: insomma ma il progetto più grande più che il programma più grande c'è quello a cui sono più affezionata che è appunto quello del mio progetto di dottorato che appunto è stato questo in cui sono andata in giro proprio in tutta il nord Italia a cercare lupoli spontanei dai fossi in mezzo a um, tra stradine di campagna a prendere appunto questi rizomi per poi vederli nascere e crescere nel campo collezione di Marano sul Panaro e pian pianino li abbiamo analizzati e abbiamo anche selezionato tra genotipi interessanti 100% italiani quindi sì, diciamo che questo è il mio progetto, che c'è, diciamo cui sono appunto più affezionata. Poi naturalmente eh, siamo andati avanti, ci sono stati tanti progetti e sono cambiati un po' gli obiettivi e adesso stiamo lavorando su progetti che invece mirano di più alla sostenibilità e al terroir. Sostenibilità della coltivazione e il terroir per caratterizzare meglio appunto la produzione di lupolo in tutta Italia.
1: Giusto, per chi ci ascolta che magari non non è così ferrato, eh, per terroir che cosa si intende?
2: Ma Il terroir è nato nel vino e rappresenta tutte quelle eh, condizioni climatiche eh, del terreno, eh, le le tecniche culturali che influenzano il metabolismo secondario della pianta cioè eh, quel metabolismo, che, que, tutte quelle reazioni che la pianta mette in atto per adattarsi meglio all'ambiente in cui si trova. Quindi non, non si parla di metabolismo primario che è uguale sempre e comunque che riguarda invece tutte quelle reazioni che servono alla pianta per sopravvivere, ma quelle che gli servono per meglio adattarsi, quindi la produzione di aromi, di antiossidanti, eh, sostanze che attirano o repellono magari eh, insetti, e appunto e tutti questi eh, fattori messi insieme costituiscono il terroir.
1: Ok e diciamo eh, a livello appunto di produzione italiana è emerso che tutte queste caratteristiche influenzano in un qualche modo specifico magari la coltivazione di eh, lupoli che magari originariamente non sarebbero delle nostre zone?
2: Certo, abbiamo fatto uno studio nel 2016 in cui abbiamo valutato il Cascade come si adatta praticamente in nove regioni italiane, e confrontato con due Cascade coltivate invece in Oregon, eh, che è la zona, diciamo, patria del Cascade, e in, eh, in Washington, che è dalla parte opposta dell'America. E abbiamo visto come, ad esempio, in Campania, Veneto, Liguo e Trentino, abbiamo un, un Cascade che assomiglia molto a quello di Yakima. Mentre eh, in Puglia, Abruzzo e Lazio abbiamo un cascade che assomiglia più a quello di Washington che si caratterizza di più per note floreali e, e fresche rispetto invece a quello di Yakima che è proprio il cascade tipico con note molto citriche e belle spinte. Ecco. Okay. E quindi sia stato molto molto interessante
0: sono proprio queste queste condizioni differenti da regione a regione quindi il clima, quello che ci dicevi prima che hanno poi influenzato la la crescita e lo sviluppo di queste caratteristiche
2: esatto, a seconda della piovosità, del tipo di terreno, delle temperature soprattutto abbiamo avuto una produzione diversa di, di questi metaboliti secondari ci sono state differenze anche leggermente nel contenuto di alfabetacidi quindi la parte amaricante Nel contenuto di xantumolo, quindi la parte antiossidante, anche questa era molto diversa e anche eh, naturalmente nel profilo aromatico. Alcune molecole erano più spinte ad essere sviluppate in certe condizioni ed altre in altre.
1: Quindi non c'è un meglio o peggio a livello di clima o zona di coltivazione in Italia, semplicemente danno dei risultati un po' diversi.
2: Esatto, di base... Ha sempre. Cioè, ogni varietà ha comunque una sua carta di identità base che viene rispettata però poi ogni ambiente gli dà quella piccola differenza che ehm, secondo me è giusto anche valorizzare a volte
1: comunque non c'è una, una zona diciamo più o meno indicata nel senso l'Italia secondo te è una nazione in cui si, coltiv- si può coltivare bene l'Uppolo giusto per capire magari anche un minimo di motivazioni che potrebbero eventualmente aver un po' ritardato o rallentato la, lo sviluppo di questo tipo di cultura.
2: Ma in Italia cresce bene praticamente ovunque, ci sono eh, notizie di coltivatori anche per dire in zone magari più secche come la Puglia, più, comunque più assolate, eh, dove viene benissimo il luppolo. E anche in trentino per dire ci sono coltivazioni di lupolo e anche lì si trova bene e anche il luppolo ne, ne ha dimostrazione il luppolo spontaneo che troviamo praticamente lungo tutta la penisola quindi sì l'italia potrebbe essere veramente una buona zona di produzione lupolicola
0: questo lupolo spontaneo è... È indicato poi per, per essere utilizzato all'interno della birrificazione quanti anni ha bisogno eh, di essere domesticato per poi portare frutti utili?
2: L'uppolo lupolo spontaneo è un po' particolare, nel senso che all'interno della biodiversità diciamo, spontanea ci sono tantissimi eh, genotipi diversi, ognuno che ha delle sue caratteristiche. Diciamo che il 99% del lupolo spontaneo ha una forte connotazione di molecole solforate, quindi aglio, aglio e cipolla. Quindi diciamo che in birrificazione difficilmente le puoi usare. Poi naturalmente, nella, nel mucchio, diciamo puoi trovare anche le varietà invece che hanno quei sentori più interessanti. Se le trovi appunto una volta che le metti poi eh, in coltivazione, in campo. Eh, devi aspettare almeno tre anni prima che che ti dia un risultato, diciamo, robusto, nel senso che il primo anno ha un po' di adattamento, il secondo anno si sta sistemando, al terzo anno hai dei risultati ottimali. È importante però sempre, eh, se uno decide di prendere luppoli dalla natura, diciamo, Eh, fare attenzione perché questi possono contenere delle virosi che si possono poi distribuire anche nel resto del campo eh, se uno ha un altro campo di luppolo quindi diciamo che se uno vuole iniziare a coltivare luppolo è sempre meglio partire da eh, piante prese da da vivai che abbiano un certificato fitosanitario e che ti permetta quindi di lavorare poi in sicurezza con delle varietà appunto e con delle piante sane
1: non conoscendo magari approfonditamente il il tuo lavoro mi mi ti immagino in laboratorio a selezionare eh, le varie tipologie di luppolo la la mia domanda è si riesce a fare il il percorso inverso cioè sapendo qual è l'obiettivo che vorrei ottenere quindi la tipologia di eh, sentori e aromi che mi piacerebbe ottenere dal luppolo creare degli incroci o delle mescolanze di di ceppi in modo tale da da arrivare ad ottenere la pianta che voglio, è una cosa fattibile possibile?
2: Diciamo che si può partire magari da una varietà che ti piace, provare a incrociarla appunto con impollinazione controllata o impollinazione naturale e poi prelevare tutti i semini che questa pianta ti dà e vedere se effettivamente ha mantenuto o ha perso, ha cambiato o ha modificato appunto il suo bouquet
1: Ed è una cosa che fate? Avete provato a fare? Si fa?
2: Abbiamo provato a fare, abbiamo diversi incroci che stiamo valutando ancora perché il lavoro di selezione è un lavoro molto, molto lungo Se tieni conto che ci vogliono almeno tre anni prima di avere una pianta che ti dia un risultato ottimale in più altri tre anni perché poi il risultato che hai quell'anno lì possa essere eh, effettivo della pianta ci vuole tanto tempo comunque per, per fare una selezione varietale vera e quindi sì lo stiamo facendo e stiamo continuando a lavorarci certo.
0: Nel vostro campo eh, gli, gli investimenti da dove, da dove arrivano principalmente?
2: Diciamo che lavoriamo abbastanza sotto costo e okay. cerchiamo di andare molto a risparmio nel senso che i finanziamenti Ci sono arrivati un po' da Italian Ops Company appunto all'inizio, dal comune di Marano sul Panaro che ci ha più che altro dato in cessione il il terreno in cui abbiamo il campo collezione di tutte le varietà che abbiamo studiato. Poi adesso abbiamo un PSR invece che ci sta permettendo appunto di lavorare bene e stiamo lavorando in questo caso appunto sul terroire e sulla fertilizzazione e con, con i fondi appunto del progetto di ricerca.
0: Come, come avvengono le collaborazioni con i, con i birrifici che immagino in questo ambito ci siano oppure, oppure no?
2: Con i birrifici rimangono più collaborazioni non finanziarie, i luppoli ancora non siamo riusciti a farli provare perché il campo collezione non ci dà abbastanza prodotto per fare una birra, nel senso che di ogni varietà abbiamo quattro piante e difficilmente riusciamo a fare una birra monovarietale con quattro piante del campo collezione. Eh, abbiamo fatto invece eh, delle birre sperimentali sul piano di, con diversi piani di fertilizzazione, dal campo invece produttivo a Modena a Campo Galliano, insieme non a un birreificio, ma a un centro di ricerca che è un birreificio, un impianto pilota di birreificazione.
1: Così giusto per far capire magari anche a, a chi ci ascolta, anche a livello proprio di Diciamo, entità e, e sforzo che ci vuole se riesce a raccontarci un po' come funziona un lupoletto cioè come si mette in piedi
2: il lupoletto sì, è, una, è, una, è una realtà abbastanza complessa in effetti perché soprattutto appunto noi in Italia non abbiamo mai visto dei lupoleti prima di qualche anno fa non ci sono realtà simili il lupoletto è un impianto di 4-5 metri anche 6 metri fuori suolo di pali, con filari in cui cresce appunto il luppolo. Comporta un, un bel investimento iniziale e lavorazioni anche che non sono così comuni, non erano, non sono così comuni per altre culture quindi spesso eh, servono macchinari che bisogna farsi portare dall'estero stanno iniziando adesso a costruire, per dire, macchine di raccolta un po' più adatte magari alle nostre esigenze di adesso ad esempio Baladen ha fatto una macchina di raccolta molto interessante insomma la la realtà del del Lupoletor è complessa eh, anche perché poi come invece gestione assomiglia un pochettino alla vite quindi le malattie diciamo che prende da gestire sono poi quelle della vite che sono abbastanza impegnative, impegnative durante la stagione ecco
1: quindi comunque la raccolta è una raccolta diciamo a macchina?
2: uno può fare la raccolta manuale se ha 10 piantine Okay. se invece cominci ad avere un ettaro di terreno coltivato a lupolo a meno che non chiami una scolaresca direi che è meglio prendere una macchina
1: okay.
0: dopo aver raccolto i frutti del lupoleto mm-hmm. che cosa, qual è la procedura successiva? quali sono le azioni che vanno vanno fatte sul frutto per, per poterlo poi usare.
2: Il cono dopo che è stato raccolto va immediatamente essiccato perché avendo una alta quantità di umidità se lo lasci lì anche per, dire, per qualche ora, qualche ora volendo regge, ma più di qualche ora comincia a fermentare e quindi poi rischi di rovinare il prodotto. Quindi va subito essiccato a circa 50-60 gradi in particolari essiccatori una ventilazione forzata molto forte in modo da abbassare subito l'umidità fino a che non arriva a circa il 10 più o meno. Dopodiché eh, c'è una fase di ricondizionamento in cui l'umidità si omogenizza all'interno del cono e a questo punto eh, il lupolo arriva a circa un 13 di umidità e viene pressato in balle in attesa di essere spedito poi alla pelletizzazione.
1: Okay. Da questo, da questo punto di vista, oltre a un utilizzo nell'ambito birrario, nella tua esperienza, hai visto utilizzare il luppolo in altri settori, immagino non so, farmaceutico, cosmetico, ci sono altri tipi di utilizzi che vengono fatti di questa pianta?
2: ce ne sono tanti in realtà questi non li studio io personalmente diciamo però si sì, vengono usati spesso in erboristeria perché il luppolo ha mh, diversi diciamo diverse molecole bioattive e diversi effetti poi sull'uomo quindi in erboristeria viene utilizzato soprattutto perché ha un potere molto calmante e rilassante e questo posso provarlo perché effettivamente nei momenti della raccolta e post raccolta dopo che mettiamo il lupolo sottovuoto quando ti arriva tutta l'aria del lupolo in faccia arrivi a fine giornata che sei effettivamente un pochettino sonnato più del solito ecco
1: quindi è una valeriana e, praticamente sì
2: sì sì <ride> pensa che sì in, diciamo, in antichità o comunque tradizionalmente lo mettevano anche nei cuscini proprio per agevolare il sonno i fiori di lupolo secchi questo non lo
1: sapevo interessante eh. Io posso posso raccontare una mia piccola esperienza legata al luppolo. Anni fa, ormai secondo me una decina di anni fa, lavoravo in uno zuccherificio nella zona di Bologna, vicino a dove dove abito, e non chiedermi come ero finito a gestire i prodotti chimici dello zuccherificio, quindi vari dosaggi di prodotti per fare funzionare l'intero stabilimento. E ricordo che in quel periodo, era in sperimentazione un, uh, un prodotto che veniva alternato al uh, normale disinfettante che veniva dato all'interno delle, delle torri dove, dove stavano le vietole dove venivano insomma, venivano tagliate le vietole messe le, le, si chiamavano le torri di bollitura Insomma, non, non, non mi ricordo esattamente quale fosse la parte del processo però fatto sta che all'interno veniva dosato o dell'acido peracetico oppure dell'acqua ossigenata che serviva ad ammazzare tutti i possibili batteri che potevano mangiare lo zucchero durante la fase di di lavorazione e in quel periodo era in sperimentazione un composto che conteneva del luppolo e eh, volevano capirne l'efficacia in alternativa a questi altri prodotti per capire se effettivamente abbassava il tasso di infezione di quanto in più o in meno rispetto eh, agli altri prodotti, quindi eh, ricordo che aveva una, una buona efficacia, ecco, poi dopo era tutta una questione di costi e dosaggi, però ho questo ricordo di, di questa sperimentazione a cui ho partecipato nel mio
2: piccolo. E eh Certo, pensa che comunque il luppolo nasce nella birra proprio per una necessità di conservazione, quindi il potere antibatterico, antistatico che del lupolo è una cosa eh, reale, ecco.
1: Sì, sì, infatti funzionava. P- posso dire nel, nel mio piccolo che ho visto che funzionava.
2: <ride> Vedi.
0: La parte amaricante di sentori è venuta dopo, cioè eh, na- nasce dopo. L'esigenza iniziale, principale, era quella di, di disinfezione,
2: quindi. Un po' se ne mettevano comunque, ecco. Le grandi quantità di luppolo dello stile tipo Indian Pay Ale è nato proprio perché eh, c'era la necessità durante questi lunghi viaggi verso l'India di conservare meglio la bevanda in modo che durasse per tutto il viaggio e quindi la caricavano molto di più di, di luppolo. Certo, sì sì. Poi ci sono anche birre senza luppolo come ben sapete anche voi e ci sono birre che magari... Mh, all'inizio utilizzavano altre spezie il luppolo è nato strada facendo e hanno visto che ci stava bene e l'hanno deciso di mantenere
1: che fa- era, era polifunzionale faceva tante cose quindi.
2: esatto, stabilizza anche la schiuma tra
0: le altre cose volevo farti questa, questa domanda siccome tu comunque hai da anni un osservatorio su quello che è su come hai visto il luppolo in Italia facendo conferenze facendo ricerca facendo varie cose. Eh, in, in questi anni un, hai visto crescere eh, l'interesse per il lupolo sia a livello di coltivazione sia di appassionati di birra oppure ancora non vedi eh, na- proliferare questa, questo mondo?
2: No, diciamo che c'è sempre più interesse, questo è vero, anche perché l'agricoltura eh, necessita sempre un po' di nuove culture culture che diano un po' più di reddito rispetto a quello che c'è adesso e siamo arrivati, pensa, soltanto nel giro di appunto dal 2012 diciamo è nato un po' il movimento del lupolo in Italia oggi siamo a 80 ettari all'incirca, più o meno 80 ettari in Italia di cui 50 sono in Emilia-Romagna che quindi è proprio esatto c'è molto interesse, in tutti i convegni ci sono sempre agricoltori che ci chiedono il lupolo come si può coltivare, informazioni su, eh, su qualunque cosa appunto, dalle piantine alla coltivazione ai al passaggi successivi, l'interesse è forte.
1: Quindi anche nell'ottica di diciamo avere una una birra all made in Italy diciamo eh, piano piano ci stiamo portando avanti eh, sulle, sul lato malto si, si, si arriverà magari un domani anche ad avere produzioni di birra con materia prima tutta italiana tutta a chilometro zero ecco.
2: già in Sardegna succede c'è il birrificio Marduk ok Marduk ah agricolo: sentito, un birrificio agricolo una realtà... un birrificio agricolo l'ho esatto. sentito allora sì e non, Naturalmente non è che tutta la produzione la fanno con il loro lupolo, perché anche lì il lupolo è una, una parte ridotta della, della, dell'azienda. Però hanno eh, orzo, hanno la malteria, hanno insomma, stanno cercando di coprire tutta la filiera. Ecco.
1: Sì, dai, questo secondo me è un bel trend, anche per magari. Uh, rendere il prodotto un po' più caratteristico poter dire che viene prodotto tutto con materia prima della tua terra
2: esatto e anche a Grey Pagus in Lombardia ha, ha la stessa um, eh, sono birrifici giovani di ragazzi giovani che appunto hanno questa idea molto eh, di unire appunto tutte le, di fare veramente loro tutte le materie prime per la loro birra che è molto, car- molto bella come idea sì, sì assolutamente
1: sì. penso anch'io che sia un bel obiettivo
2: eh sì e poi soddisfazione ecco
0: Beh, direi che ci siamo anche arrivati abbastanza in fretta considerando che fino a vent'anni fa anche solo birra artigianale era una cosa particolare adesso pensare addirittura che eh, una birra eh, sia a chilometro zero in Italia insomma è un risultato notevole in così poco tempo
2: sì, devo dire che a proposito di birra c'è un fermento abbastanza intenso ecco, sull'argomento e si muove sempre più gente, è però comunque una cosa che non è da prendere appunto sotto gamba, nel senso che non è come una piantina di basilico che eh, basta darci un po' d'acqua e l'anno dopo la ripianti, il lupolo è una pianta perenne ha bisogno di impianti che hanno costi abbastanza elevati di impianto perché sono sui circa 30.000 euro a ettaro
0: annuale
2: le pianti... no 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 questo qua è soltanto per ah, l'impianto ah di, di iniziare ok esatto un investimento iniziale piuttosto elevato e quindi quando uno poi lo fa deve essere anche sicuro e anche avere un... deve farsi poi una formazione anche prima e durante per riuscire poi a mantenerla al meglio ecco
0: queste piante, cioè il luppolo a livello di, eh, di impoverimento del terreno, mh, come, come funziona? Cioè una è una pianta molto eh,
2: richiede molti, molti nutrienti soprattutto nella fase iniziale quando comincia a germogliare. Perché in questa fase fa fino a 20 cm di liana al giorno. Quindi vuol dire che necessita di tantissimo azoto e di tantissime sostanze nutritive per crescere e quindi si sì, ha bisogno naturalmente di una fertilizzazione importante a inizio stagione con l'etame poi magari fertilizzazione fogliare per evitare magari un eccessivo eh, inquinamento del, eh, o, o comunque di lavamento del, del, dei fertilizzanti e tanta acqua
0: ma i coni si generano una volta all'anno e quindi c'è una raccolta all'anno e ogni pianta più o meno che media?
2: dipende molto dalle varietà ci sono piante che fanno anche 30 kg e piante che invece magari arrivano a una decina. Dipende dalla varietà, sì. Cascade, per esempio, è una pianta che eh, produce molto. Eh, varietà più aromatiche, più delicate, come magari un Tetnager eh, e varietà tedesche o eh, sì, punto, aromatiche un po' più Punto delicate ne producono molto meno, però hanno anche un altro costo alla, alla vendita, ecco.
1: E c'è qualcosa che dà particolarmente fastidio alla pianta del luppolo, cioè il nemico, del il nemico numero è... uno? <ride> eh.
2: Allora, in questi anni devo dire che eh, vista la stagione, è stato il ragnetto rosso, che eh, si prolifica eh. molto quando c'è secco e caldo. Quindi quando si superano i 30 gradi e c'è molto secco, il ragnetto rosso nel giro di una settimana esplode praticamente e ehm, causa dei danni abbastanza eh, seri, nel senso che pungendo tutte le foglie e succhiando la linfa porta al disseccamento delle foglie e quindi la pianta non può più ehm, fare la fotosintesi e, e viene impoverita molto. In più i trattamenti nel luppolo purtroppo ad oggi non, sono, non ci sono dei trattamenti fitosanitari registrati, se non due che vengono fatti come trattamenti emergenziali, che sono poi Verderame e, e Solfato adesso non mi ricordo i nomi. Comunque due trattamenti emergenziali oh. e, e niente di più. Eh, abbiamo visto però che c'è un un trattamento a base di eh, olio essenziale di, di arancio limone che funziona molto bene però è anche molto costoso purtroppo <ride> torniamo
0: sempre lì <ride>
2: esatto e invece a livello di agenti climatici
1: cioè funziona come che ne so, un frutteto che lo devono coprire dalla grandine
2: o... allora coprire dalla grandine no. è un po' complicato nel senso che un frutteto eh. è un eh, po' più salto, basso e riesce a gestirlo un po' meglio il lupoleto diventerebbe anche lì secondo me economicamente non conveniente, quindi la grandine si spera che non venga e per il resto il vento può essere essere impegnativo quando appunto abbiamo le piante belle cresciute che possono fare un effetto vela e quindi è importante posizionare il campo in direzione del vento principale che si ha in modo che eh, quando c'è vento non faccia appunto questo effetto vela e rischi di rovinarti poi l'impianto troppa pioggia non gli piace perché il ristagno idrico non è lo fa soffrire e troppo secco non va bene perché insomma ha i suoi bei è
1: è delicata come pianta eh,
2: nonostante sia una pianta che in natura poi è, è infestante è comunque eh, difficile o comunque eh, sopravvive però magari non ti dà la produzione che, che potrebbe dare in condizioni ottimali ecco. certo.
0: ma per tornare alla tua prima esperienza quella che ci narravi quella on the road dove andavi a cercare i lupoli selvatici ma quindi è, è, un, è un rampicante giusto il luppolo, lo possiamo sì. definire una eh, ma in, um, in natura quindi dove cioè su cosa si, si arrampica diciamo così, su altri alberi su...
2: sì o su altri alberi o sui pali della luce su cartelli stradali dipende ogni sostegno è ideale per, per il lupolo
0: e quindi tu giravi e eh, dovevi guardando fuori dal
2: finestrino col naso attaccato <ride> al finestrino per vedere lì fermiamoci lì
0: <ride> e poi che cosa veniva raccolto di questa pianta selvatica che trovavate?
2: Il rizoma, eravamo con pala e, eh, pala e secchiello e con vasi um, e andavamo a prendere il rizoma.
0: Ah, quindi stradicavate direttamente la, esatto. la, la pianta? Esatto. Okay. Sì, sì, sì. E c'è un altro modo per diffondere: cioè, esiste la talea del luppolo?
2: sì esiste però è un pochettino meno ehm, si fa un po' più fatica nel senso che con rizoma puoi avere una pianta che ha già una buona base eh, di riserve e quindi ti crescerà più robusta per la talea hai delle piantine invece un pochettino più eh, deboli all'inizio che magari hanno bisogno di un po' più tempo tempo, prima di essere piantate
0: chiarissimo una domanda così giusto in chiusura ma eh, tu Margherita con la birra avevi già diciamo, un interesse una passione o hai dovuto trovarla facendo questo lavoro
2: qua mi vergogno un po' perché non ero <ride> esattamente un'appassionata appassionata di birra e se ti dico che birra bevevo probabilmente mi spegni tutto ok
0: sorvoliamo allora <ride> passiamo oltre <ride> però diciamo che
2: poi mi sono ravveduta e sì e diciamo che poi ho scoperto appunto questo fantastico mondo delle birre artigianali che effettivamente ha tanto da dire ecco
0: ok ci ha salvato in corna Giova la perdoniamo la salviamo <ride>
1: Ma quindi le, le tue preferite sono quelle molto luppolate, quelle dei tuoi cari? Allora, quali sono, sono
2: partita con una preferenza per le apa, quindi belle luppolate dove si sentiva bene. Adesso sto andando più verso le Pils, verso eh, uno stile tedesco, una bassa fermentazione, e poi però insomma dipende sempre dal momento, dalla, dalla stagione anche soprattutto.
0: Ah certo. Ci sta,
1: ci sta va bene noi ti, ti ringraziamo per la tua disponibilità quando vuoi ritornare a trovarci avremo altre vedi. domande per te
2: eh. <ride> troveremo altre dire, domande vi è annoiato troppo
1: no no
0: assolutamente è stato no, tutto, assolutamente, tutto interessante è
2: ti stato un piacere davvero. grazie mille
1: grazie ciao. mille ciao ciao
0: beh Giova rieccoci qua e lo avevamo detto che sarebbe stata una puntata peculiare in effetti il tema trattato Sicuramente inerente la birra, ma molto più laterale rispetto al solito
1: sì, è stata un'intervista molto interessante. Ho scoperto cose che non sapevo. Principalmente il fatto che in Italia il luppolo cresce bene. Non so se fosse un mio, un mio preconcetto, ma ho sempre pensato che il luppolo fosse più adatto ai climi centro-nord europei. Quindi. Climi un po' più freddini, mentre in realtà sembra che anche l'Italia sia un buon terreno per la crescita del luppolo. Quindi probabilmente in Italia non si è mai sviluppata troppo la coltivazione del luppolo, magari anche per motivazioni culturali legate al fatto che l'Italia è sempre stata più votata al mondo del vino più che alla birra. Eh, e quindi ci si era investito meno negli anni passati
0: probabilmente mh, prima, prima di questa nuova wave della birra artigianale il luppolo in Italia era considerata una pianta selvatica un rampicante che si trovava a bordo strada che si trovava nei parchi e poco più senza considerare che in realtà dietro ci poteva essere un business e lo dimostra il fatto che negli ultimi anni anche qui in Italia questi business stanno effettivamente nascendo e
1: prosperando. Anzi è molto incoraggiante il fatto che molti microbierrifici stiano cercando di utilizzare tutte le materie prime a chilometro zero, quindi anche crearsi i propri luppoleti da, da utilizzare durante, durante la produzione.
0: Anche perché io faccio sempre riferimento a quanto ci dicono sulla biodiversità in Italia, sul fatto che il nostro clima, e i nostri terreni sono sono favorevoli allo sviluppo delle piante e quindi eh, mi chiedo nei prossimi anni investendo in questo settore eh, se magari non sia possibile immaginare un luppolo italiano che possa diventare conosciuto anche nel panorama produttivo birrario internazionale
1: Sì, magari avere uno stile di birra che è caratterizzato si Beh, basa su questo su questa tipologia di lupolo sarebbe, sarebbe... Molto, molto interessante
0: sarà interessante vedere come, come si evolverà eh, bene vi ringraziamo per l'ascolto e vi lasciamo se volete all'ultima puntata di questa prima parte che è già pubblicata e noi ci salutiamo e ci risentiamo presto